0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Aquí vamos, aquí vamos a hacer un tiempo de juego con tiempo de corrupción. Vamos a ir conectando con cada uno de los casos, vamos a nombrar a un corresponsal en cada sitio. Minuto y resultado en lo de Coldo, en lo de Ábalos, en lo de Armengol, en lo de Marlasca, en lo de este, en lo del otro. Yo, desde luego, ruego de verdad al Altísimo que no me mande una gripe o que no se me tuerza un diente que no poner aquí una lidocaína para anestesiarme la boca, porque yo de aquí no me sacan ni los bomberos con agua caliente, porque este espectáculo, oiga, hay gente que se lo quiere perder. Sobre todo el espectáculo de ver cómo están ahora mismo los miembros del Equipo Nacional de Felación sincronizada, que los, los portalitos de Belén, todo el, el diario El País, todo es la. Bueno, eh, qué, qué descomposición en el rostro. ¿Eh? Es, es, esa cara que te queda después de una náusea vomitiva Es tremendo Y ayer, cumpleaños del presidente del gobierno Le habían preparado su pastelitos, sus velitas Unos payasitos que habían contratado para los amiguitos y Todos allí con mucha botella de Fanta Naranja Y y, y va y, y, me, y seguramente dirá Pedro Sánchez Menos mal que hasta dentro de cuatro no cumplo otro Porque vaya cumpleaños Vamos, el resumen de la jornada de ayer es que es rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa Begoña Gómez con una trama de comisionistas. El Congreso reprueba a su ministro del Interior gracias a la abstención de sus socios Podemos y Junts. El Supremo decide asumir la causa por terrorismo contra su socio Puidemón. Don Alvarone, Alvarito Alvarone y la teniente fiscal estarán con la cabeza metida en el inodoro ahora mismo nuevas informaciones dejan en una situación insostenible a la presidenta del congreso Francina Armengol que no solo paga antes de que le manden la mercancía la mercancía es defectuosa de mascarillas ¿eh? y no protesta ni se queja sino que además emite un certificado de idoneidad para que los demás sigan comprando esas mismas mascarillas y luego su gobierno, el gobierno de Sánchez, hace el ridículo al intentar implicar al PP en la trama de comisionistas, mientras Ábalos sigue la ronda por los medios de comunicación. Todo eso y probablemente alguna cosa más. Me dejo en el tintero alguna cosa más, bueno, no, porque no me da la vida. Todo eso pasó en un solo día. Y lo peor es que ante esa imagen de colapso, de colapso, que el gobierno está ofreciendo a militantes y votantes socialistas y al equipo de la felación. Está dando una imagen de aturdimiento, de torpeza insólitas. Desde los tiempos en que Reyes Maroto se paseó por la carrera de San Jerónimo con la foto de la navajita plateada, ¿se acuerdan aquella? Eh... Y la, y, la, y la cuentista de Yolanda Díaz, así poniéndose las manos en la cara, diciendo, qué terrible todo lo que está pasando. ¿No se ha visto un ridículo mayor que el protagonizado, por ejemplo, ayer, por María Jesús Montero o Pilar Alegría? O sea, las dos jaleando alegremente el fake de los supuestos contactos de Coldo con Miguel Tellado, mientras el propio ávalo señalaba lo absurdo de la idea. Y además diciendo, oiga, no metan ustedes en esto a... Begoña Gómez, que no está en la política, la mujer de Sánchez. ya O sea, pero de, de Begoña Gómez no se puede informar que se reunió con dos comisionistas. Pero del hermano de Ayuso, que tampoco está en la política, sí se puede, o al hermano de Ayuso, sí se le puede calumniar por el propio presidente del gobierno en un acto público. Y si eso no es hacer el ridículo, miren, esta legislatura ya nació muerta. Pero ahora, ni la UBI, más exigente y más eh, operativa del mundo, es capaz de resucitar esta mayoría de Sánchez, que no es una mayoría para gobernar un país, es para desguazarlo. El muro que levantó en su investidura está colapsando. Bueno, primero ante la resistencia del Estado de Derecho, y luego ante el colapso de todo el proyecto sanchista por la corrupción de las mascarillas. Y en esta situación de crisis el gobierno se mueve a bandazos con amenazas, con mentiras, con torpezas, con secretismo, con idiotez. Probablemente lo más importante que pasó ayer fue la decisión del Supremo de asumir la investigación por terrorismo contra Carlos Puigdemont. Ha sido por unanimidad de los miembros de la sala de lo penal ...como fue unánime el escrito previo que hicieron los fiscales del Supremo... ...recomendando el procesamiento... ...o sea que no son manías del juez García Castellón. Los delitos de tsunami democrático... ...son terrorismo porque encajan en la definición... ...que se hace en el artículo 573 del Código Penal... ...que no viene tanto por los hechos en sí... ...como por la finalidad que se persigue con los mismos. Y por si eso fuera poco los magistrados del Supremo recuerdan que la propia Fiscalía General del Estado en su memoria 2020 es decir, cuando la dirigía Dolores Delgado incluyeron el caso Tsunami Democrático en el capítulo de delitos contra el terrorismo la misma Fiscalía que ahora lleva al que nombró Dolores Delgado que dice que no hay terrorismo o sea, lo que ha cambiado de entonces a ahora son las urgencias políticas de Sánchez, que necesita garantizar, como sea, la impunidad del golpista Puidemón. Que Fiscal General Don Alvarone, que su segunda Sánchez Conde, hayan tenido la desvergüenza de ponerse a la Fiscalía como el felpudo de, de Sánchez, solo los deja a ellos dos en evidencia. Desconocemos cómo va a impactar esta novedad judicial en las negociaciones entre el huido y el gobierno ¿eh? pero la próxima semana tendría que presentarse ante la Comisión de Justicia del Congreso un texto pactado y lo de ayer bueno lo, lo de ayer dificulta las cosas y a todo esto la Coldosfera se ha convertido en el gran accidente nuclear de la en un Chernobyl radiactivo, que no tiene fin. Ábalos está en el grupo Mixto, pero es que la situación de Francina Armengol es insostenible. Oiga, hoy es noticia que su gobierno certificó oficialmente la idoneidad de la empresa Soluciones y Gestión, a pesar de saber que le había estafado con mascarillas defectuosas. Y esa es la guinda, de una sarta de despropósitos la compra de mascarillas se hace fuera de la ley con un contrato redactado a posteriori es una barbaridad después de haber comprado las mascarillas descubren que son malas y en vez de denunciar las se esconden y además ocultan el hecho a la hora de cargar el gasto a los fondos europeos la tercera, que conociendo que las mascarillas son defectuosas y que están almacenadas por inservibles, el gobierno de Francina Armengol da un certificado de satisfacción. ¡Qué bien, qué buen servicio nos habéis hecho! En julio del 2022, la fiscalía toma cartas en el asunto y a pesar de eso, Armengol sigue sin hacer nada. Es tan escandaloso. Bueno, hasta Ábalos ayer señaló que lo ocurrido en Baleares era mucho peor que lo que se le imputa a él. Y esta tipa, Paquita Armengol, está muerta políticamente. Podrá seguir al frente ahí porque, bueno, otro escándalo más. Pero bueno, también hay otras novedades eh, al margen de la situación de Armengol. La trama de Coldo pidió a Air Europa comisiones del 30% por acelerar el rescate de la compañía. Lo publica Vos Populi. Coldo citó en su oficina, que era la marisquería La Chalana, a tres altos cargos actuales del Ministerio de Transportes, publicado en las fotos del mundo. Ábalos, señalado en el sumario con un papel relevante en la trama como intermediario, es evidente que si Ábalos no está imputado, solo es porque mantiene su condición de aforado. Y otra más, ¿quién chivó a Coldo que estaba siendo investigado? ¿Quién le pasó el chipatazo para que Coldo pudiera destruir algunas pruebas? ¿Pudiera mantener algunas conversaciones telefónicas a propósito para despistar a los investigadores? ¿Pudiera incluir algunas pruebas falsas? ¿Quién? Y luego lo de Begoña Gómez, pues miren, las reuniones eh, con los implicados en la trama no se han desmentido. Eh, hoy añade nuevos datos que en The Objective. Al parecer, el Europa creó una empresa filial sin apenas actividad para acercar, para estrechar lazos con la mujer del presidente. Eh, es una ciudadana particular, sí, sí, reclama la protección de su intimidad, tiene derecho, sí. Eh, pero puede reunirse o no con empresarios, con varios y además implicados en estas cuestiones de rescates del Gobierno. Todas las esposas del presidente del gobierno que tenían un trabajo acabaron dejándolo. Esto lo hace Ana Botelle. Que al menos es una señora que es, el, es técnico, alto técnico del Estado, con estudios solventes, de doña Gómez, no sabemos nada. Esto lo hace Ana Botella Y están ardiendo las calles ahora mismo. No les cuento si esto aparece en los tiempos de Aznar o de Rajoy este trasunto de las mascarillas, ardiendo las calles. Pero estamos en lo que estamos. Estamos en conocer más actualidad del día de hoy. Ángela Sánchez.
2: A partir de hoy, el IVA de la luz vuelve al 21% después de haber registrado en febrero la factura más baja en cinco años. Lo que cierra con subidas es el Euribor después de tres meses de caídas. Ha marcado de media una tasa del 3,67%. Hoy vamos a conocer más detalles de una operación de la policía contra una organización dedicada a mañar eventos deportivos y defraudar a casas de apuestas. Hay 53 detenidos en toda España. Otras 22 personas fueron arrestadas en la primera fase de esta operación. En Mallorca, la Guardia Civil está investigando la muerte por asfixia de un niño de cuatro años al que han encontrado dentro de la secadora de su casa en Magaluf. Se investiga si se escondió y se quedó encerrado. Y Moscú ha amanecido llena de policía. Hoy se celebra el funeral por Alexei Navalny. Su familia teme que el régimen de Putin aproveche para detener a aquellos que quieran homenajear al opositor ruso
0: partidazo de copa, hay finalistas ya, Juan Macastaño, buenos días
3: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas,
4: la final de copa sábado 6 de abril en Sevilla, la cartuja será Athletic Club de Bilbao Mallorca, ayer el Athletic le ganó la segunda semifinal al Atlético de Madrid arrasó, después de ganar 0-1 la primera, ganó 3-0 la segunda en San Mamés, sin ninguna opción para los de Simeone, en un partidazo de los hermanos Williams y en un ambiente realmente impresionante la última copa que ganó el Athletic, atención fue en 1980. 84 Tiene 23 títulos, el conjunto vasco, y se enfrenta al Mallorca, como decimos, el día 6 de abril para conseguir el título 24. Pero atención, ha perdido las últimas seis finales que ha disputado, así que quiere quitarse esa nube negra de los últimos años. Enhorabuena a estos dos equipos y, sobre todo, a estos dos entrenadores, Aguirre y Valverde. Me caen muy bien.
0: Con Repsol, la previsión del tiempo.
4: Nos espera
2: una sucesión de frentes que de momento dejarán lluvias en el Tercio Norte Peninsular y en Baleares. En el resto de España se verán pocas nubes. Las temperaturas además van a bajar en el interior pero van a subir en Cataluña y el norte de Aragón. La crecida del río Ebro ha llegado a Zaragoza pero de momento no está generando grandes problemas.
6: Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com Tu éxito, nuestra tecnología.
2: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravillate con hasta
5: 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje y maravíllate oh, con viajes al oh, oh, Corte oh, Inglés.
2: ¿Cómo te las maravillarías
6: Tú. Coche roto, hay que mal! Like a Bosch,
3: reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service. Para todo lo que tu automóvil
4: necesita.
7: Hola Nicolás Redondo, buenos días Hola, muy buenos días Hola Carlos.
0: Ángela, Marti, Alay, ¿qué tal? ¿Qué
8: tal? Buenos días
0: Miguel Jiménez, ¿qué tal? Muy buen día, buenos muy días Muy buen día, que te buen show. Sí señor Bueno, pues, como que es que no sé por dónde empezar Porque de, lo, de todo <risa> lo que hay hoy ¿A Nicolás qué le parece lo más uh, subrayable?
7: Pues a mí me, me apetece porque está Ángela A mí lo que más me ha sorprendido ha sido y me ha gustado eh, y me ha gustado es la resolución la posición del Tribunal Supremo uh -huh. teniendo en cuenta todo lo que tenemos alrededor de lo que Eso hablaremos, es. lo del Tribunal Supremo me parece que es un varapalo, a mucha gente extraordinaria y me parece que merece que nos
4: paremos un poco en, en la posición y a Miquel? pues a mí me ha llamado mucho la atención, agradablemente, aunque no de manera sorpresiva la tenaz labor de la UCO que no ceja en investigar, siempre con un juez detrás y que gracias a ellos pues tenemos alguna alegría en este país o sea que todavía queda algo ¿Y a Angelita?
8: Pues yo haría un mix a mí me parece que por un lado sacamos como moraleja que el Estado de Derecho fun funciona independientemente de los acuerdos políticos eh, a los que se quiera llegar tratando de pisotear el Estado de Derecho como la amnistía y, y eso también es aplicable para que al final, si hay corrupción, se investiga en este país, afecta a quien le afecte.
0: Bueno, eh, todo eso, y que, por cierto, el PP exige la dimisión de eh, la señora Armengol por todos los, todas las cosas que se están conociendo en las últimas horas, es especialmente por ese certificado de idoneidad que dio a unas mascarillas que le dieron que no servían, que están guardadas, que ella pagó de antemano que además no protestó el pago hasta el día en el que se iba y lo hizo con fondos europeos Madre mía. Tiene una claro, situación... es que eso
8: dificulta la posibilidad de que ella diga que fue estafada como, la, como el Ayuntamiento de Madrid que era lo que más o menos tra estaba tratando de, de defender el francés claro, el armengol
0: correcto bueno vamos a ver la buena noticia cuál es conocerla la de buena noticia de Ibudol de Kemp Pharma
2: hoy nos fijamos en una exposición que nos va a permitir estrechar lazos con la cultura del otro lado del Atlántico llega a Sevilla al centro andaluz de arte contemporáneo en el antiguo monasterio de la Cartuja la exposición territorios un centenar de obras que forman parte de la mayor colección privada de arte hispanoamericano contemporáneo del mundo dos mil obras que colecciona el mecenas Jorge Pérez y que ahora al menos una pequeña parte se va a poder disfrutar en Sevilla Su objetivo ahora es llevar el arte contemporáneo español a Estados Unidos
9: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Ibudol, tenía que ser de
1: Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
6: Herrera Incope.
1: Estar informado.
6: ¿Sueñas con los goles de tu equipo? Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid. Toma. Y el Domingo Atlético de Madrid, Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
3: Hay alineación de los colchoneros, Ruiz. ¿Hay...
6: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
1: Bocata rico, con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la fiara
8: más buenos que
6: el pan. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91
4: 555 -55
3: -55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
6: Recolector de claveles, repartidor de paquetes Llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole Distribuyo naranjas y miel de abeja Y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2 Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales En toda la gama Citroen y punto de carga Incluido en gama eléctrica
7: Citroën.
4: Condiciones en citroen.es.
1: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
4: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
1: No tío, eres mi tío.
0: La salida de emergencia por ti, por el planeta, con Iberdrola. Eh, ¿Qué tal, Mar Vidal? Eh, Buenos días, Marc. Voy a hacer yo voy a hacer yo de Marvidal porque Marc no conecta. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Oye, ¿es cierto, Marc, que peligran dos millones de empleos por culpa de la inteligencia artificial? Pues sí, en, en España un 9,8 de los empleos están en riesgo de ser automatizados, algo que se podría equilibrar con un millón y medio que se pudiera crear. Es decir, si no se actúa estratégicamente, la pérdida neta será de 400.000 empleos en unos pocos años. ¿Estamos, Mark ante un desafío monumental que nadie está atendiendo
3: seriamente? Pues eh, sí. En España un 9,8% de los empleos están en riesgo de ser automatizados, Carlos. Algo que se podría equilibrar con uno. Eso ya lo he contado yo.
0: Vete a donde dice, hay mucho discurso y poco desarrollo.
3: Pues sinceramente no sé dónde es eso. Un no poquito sea... más abajo. Vale. Hay, mucho, hay mucho discurso y, un poco, y poco desarrollo. A ver, yo no te lo voy a encontrar. O sea, no sé cuándo habéis empezado, con lo cual no... no, no te lo bueno, encontré. una
0: pregunta. Desde Europa lo único que hay previsto es regular
3: la inteligencia artificial. Así es, y es, bueno, ese es el problemón. Los europeos ya no, no inventamos nada, solo regulamos lo que inventan, y por eso no ayuda en nada a ponerle límites a algo que podría impulsar el PIB europeo un 7% aproximadamente, y de ahí que la transición hacia una economía más automatizada pues no se puede dejar a la inercia. La demuestro, por lo menos lo demuestra que la escasez del talento digital en España especialmente en áreas tecnológicas ya nos, nos está costando un dineral más o menos unos 4.500 millones de euros anuales un 1,3% de nuestro PIB y lo peor no es solo que España o la Unión Europea se van a gloria en delimitar algo que debería estimularse sino que además hay otros territorios donde esto lo están haciendo totalmente diferente ¿En qué lugar lo no están haciendo bien? Pues concretamente en Singapur. Mira, allí han abordado este asunto como una oportunidad y no como un riesgo. Resulta que el primer ministro de Singapur anunció hace unos días una iniciativa gubernamental para formar a todos los ciudadanos mayores de 40 años del país en inteligencia artificial. Una postura que refleja, que comprenden perfectamente lo que viene. Y mientras en el discurso oficial o en los medios incluso solo se habla de los peligros de la inteligencia artificial y de sus inconvenientes, otros han decidido liderar su desarrollo, como en Singapur, su implementación y su, y su uso para el progreso. Y es que por mucho que lo repitan, Carlos, la inteligencia artificial no es el fin del mundo, es el principio de un nuevo mundo, un nuevo mundo que está justo detrás de la salida de emergencia. Hasta el lunes, Marc Hasta el lunes.
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pase lo que pase. Siete
5: hospitales públicos de la red madrileña figuran entre los 250 mejores del mundo. Lo encabezan la Paz y el 12 de octubre, así aparece en la clasificación anual que hace la revista Newsweek en un ranking que examina 2.400 centros de 30 países. Las puntuaciones recogen las opiniones de más de 85.000 profesionales del sector y la valoración que hacen los centros de los propios pacientes. Todos los hospitales públicos incluidos en la lista mejoran su puntuación con respecto al año pasado. Sois Sofía Huera y estás escuchando Herrera en Cope. Es viernes 1 de marzo, hace frío por ese viento que sopla y 3 grados marcan a esta hora los termómetros en la puerta de Alcalá. Enseguida avanzamos lo que nos espera en cuanto al tiempo el fin de semana. Antes toca mirar al tráfico.
4: Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también? Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia.
6: Ofrecen servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora. Vehículo de sustitución y servicio de pre -TV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
4: Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. Nos vemos, Javier. Pide
6: tu cita en www.harmauto.es. Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
5: Un tráfico que comenzamos en las calles de Madrid, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Nos vamos directamente a la M30 porque allí es donde más tráfico van a encontrar a esta hora de la mañana en la ciudad. En el arco este, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, en, eso sí, en ambas calzadas, en la franja oeste, a su paso por San Paul de Mar y Puente de los Franceses, dirección A6. Allí también comienza a intensificarse los desplazamientos por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, ya desde primera hora de la mañana en Santa María de la Cabeza, a su paso por el Paseo de la Esperanza y en otros eh, movimientos de entrada como la, la prolongación de Don el Conductor Esquerdo o Avenida de América. Una vez ya en el interior de la ciudad, en la zona centro, también se intensifica el eje Prado-Recoletos, dirección norte, la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y Manuel Becerra o las calles Sea Bermúdez y José Abascal. Buen fin de semana.
5: Y vamos ahora a las carreteras de GT Jaime Orejón, buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de una avería de un vehículo detenido en el arcén que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón Dardoz. Está generando 4 kilómetros de retenciones de entrada a Madrid, pero también está complicando la circulación en ambas direcciones. Así que mucha precaución en esta A2. Al margen de esta avería, destacamos otras complicaciones en los accesos a Madrid. a uno a su paso por San Sebastián de los Reyes. La 4 en Pinto. A42 a su paso por Parla. En cuanto al M40, lo más complicado Pic Picálvaro Coslada, en dirección a la 2 y Barrio de la Fortuna, en sentido a la 5. Las 8 y 26. Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respira seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como ofrece en el
1: agua. Siéntete a NX. Pásatelo Lexus. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104.
2: Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
5: Se espera una mañana de cielo despejado que poco a poco se va a ir cubriendo de nubes a partir del mediodía. Hace bastante frío, la sensación térmica baja por el viento a esta hora como decimos 3 grados. Las máximas en la capital no van a superar los 13 y mañana habrá más frío con máximas que no superarán los 9 grados y hasta lluvia. Ya están funcionando los autobuses que cubren en superficie el trayecto entre las estaciones de Juan de la Ciberna y los Espartales en la línea 12 de Metro Sur. Este tramo en Getafe va a estar cortado por seis meses por las obras que se están haciendo.
1: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
6: Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es
3: Su tiempo es oro. Por eso en Efe tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649 343 555 o en ftome.com.
5: Enseguida llegamos a las ocho y media de la mañana. Escucha Herrera en cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
3: ¿La avería del coche, la universidad de Ana? No sé
6: cómo voy a llegar a fin de mes. Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910 775 775 Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Bueno, la clave hoy de dejar es otra catástrofe, eh, como si nada, eh, en la ruta migratoria a Canarias. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
10: Hola, Tron. Buenos días. Noticia que ha pasado desapercibida, pero que quizás porque hace poco estuve allí en esa playa me pone la piel de gallina. Unos 250 muertos en Senegal al naufragar el cayuco. En total viajaban unas 300 personas, se calcula que 20 han sobrevivido, se han recuperado 26 cadáveres, al resto les sigue buscando la armada francesa. Su destino era Canarias, pero naufragaron cuando navegaban cerca de San Luis, en la frontera entre Senegal con Mauritania. El cayuco zarpó de Joalfa-Titú, a 30 kilómetros al sur de Mbur, donde, donde hicimos la linterna a finales de octubre.
2: Normalmente cuando salen los cayucos Lo hacen en grupos organizados Del mismo pueblo o barrio Todos se conocen, las familias lo saben Y eso facilita también El reconocimiento en todas las fases De la ruta
10: El patrón dijo que se había perdido Frente a Marruecos, que no podía continuar el viaje Los inmigrantes le pidieron volver a Senegal Y cuando estaban de vuelta Se hundieron justo Llegando a la playa 250 muertos en un cayuco, camino de Canarias, que no van a ser apenas ni un breve. Nos escuchamos, Tron.
0: Hasta esta tarde, a las 7. Bueno, vamos a calzarnos antes de ponernos a hablar, bien calzados, elegantemente y cómodos, con zapatos fluchos.
9: Y con Atom by Fluchos porque además de elegantes queremos hacer deporte. Es que esta primavera queremos la gran comodidad de las zapatillas para trail running de Atom by Fluchos. Este calzado técnico que nos facilita la práctica de nuestro deporte favorito, así como recorrer senderos, rutas y con la mayor comodidad y seguridad también. Hazme caso, pruébatelos en las mejores tiendas porque tú quieres comodidad. Tú quieres Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
7: Bueno, aquí
0: están Miquel Jiménez, Ángela Martialay, Nicolás Redondo. Entonces, tal y como hemos puesto los temas en la mesa hace un momento, Nicolás que le daba mucha importancia a la decisión de la Sala de lo Penal del Supremo de investigar por terrorismo a Carlos Pudemón. Esto es un revés a la Fiscalía, es un revés a los que están confeccionando la ley de amnistía porque ahora claramente la justicia dice que sí, hay razones para investigarle.
7: ¿Complica eso las cosas, Nicolás? Sí, sí, las complica, pero sobre todo es un revés, un revés al filibusterismo judicial, al cambio de opinión, a, a la trapisonda en, en ese ámbito, ¿no? cuando el derecho es un campo ordenado, lógico, conciso, concreto, definido, eh, pues claro, pues, entra en, en colisión total pues con, con, con la literatura fantasiosa que hacen algunos. ¿no? Y el, el, el auto, yo solo lo he podido leer verticalmente. Ayer tuve dos, dos momentos excepcionales por la tarde que me hicieron lamentar no haberme dedicado al, al derecho, la verdad. Uno fue en el Foro España cuando les dieron el premio a Roca Jungem y a Rero de Miñón, habló Herrero de Miñón, mmm, con los achaques propios de la edad, cuando se puso ante el micrófono y dejó el bastón, Carlos, volví al mundo que tú y yo conocíamos, donde la palabra tiene sentido, donde las expresiones son correctas, donde se hilvana todo un discurso breve, conciso, sobre la concordia y la amistad civil extraordinario. Estuvimos aplaudiéndole cinco minutos a... De millón porque se lo merecían ellos, pero también por su intervención rigurosa y perfecta. Y luego pude leer en vertical, como digo, Ángela pues lo, los habla mucho mejor que yo, el, el auto del, del Tribunal Supremo, y me parece brutal. Da unos varapalos a todos estos que hacen literatura y, y acomodan el derecho, no a las circunstancias, no a la situación, sino a sus intereses, les da uno por uno unos varapalos terribles Se lo da a la fiscal general anterior, mencionando, como decías tú antes, posiciones de ellas claras y definitivas sobre lo que consideraba terrorismo y la relación con el tsunami. Le da a la que redactó las, la resolución final de, de la Fiscalía General, eh, haciendo una definición de las pruebas indiciarias que cualquiera que lo, que lo lea... Dice yo, y, y si me pasara a mí, yo me metía en casa y no salía durante diez días por lo menos, ¿no? Y eh, hace una definición clarísima de lo que es el, el terrorismo, habla de, de la, una visión dinámica de, 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 del, del tipo de terrorismo, habla de la modificación en el Código Penal del tipo de terrorismo, eh, menciona sentencias, jurisprudencia, hasta aburrir, ...sobre eh, eh, los delitos de terrorismo... ...del terrorismo de la calle Borroca... Eh, eh, ...etcétera, etcétera... ...algo que había ya definido clarísimamente... ...lo que es el terrorismo... ...y en ese sentido... ...le da también un coscorrón brutal... ...al presidente del gobierno... ...cuando decía que allí no había terrorismo... ...posteriormente, como es un gran auto... ...claro, deja claro que eh, se inicia el proceso ahora, es se, decir, que, que se haya aceptado el, el terrorismo en relación con estos dos personajes, el tipo de terrorismo en relación con estos dos, no significa que se les condena al final por terrorismo, simplemente que es razonable, lógico, plausible, que se pueda y se deba investigar en ese, en ese camino. Pero en cualquier caso, con todas esas cautelas que establece eh, contundentemente la resolución, el auto... Les pega a todos estos aficionados que se llevan el derecho al bolsillo, a su casa, en defensa siempre de sus intereses, que hacen una interpretación del derecho absolutamente militante y subjetiva, les pega un balapalo terrible, que me hace pensar, me lo decía ayer una persona que tú y yo conocemos, José María Mújica ¿no? uh -huh. eh, en un artículo precioso lo ponía y luego me lo dijo por la noche esto es como dijo Napoleón el hombre más importante de Francia es el juez de instrucción bueno, pues el, el grandísimo catedrático por la tarde y la, el auto por la, por la noche que pude leer en vertical, solo en vertical la verdad es que me, recon, me reconfortó con el mundo del derecho, de la ley y de la justicia.
0: A ver, Ángela, ¿qué, eh, ¿qué importancia le das eh, eh, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito político, operacional del gobierno?
8: Yo creo que es importante por dos cuestiones. En el ámbito jurídico, yo creo que el Supremo podría haberse limitado a decir, mire, eh, hay indicios de que esto es terrorismo eh, y hay indicios eh, como para abrir una investigación penal. A, a Puigdemont pero la, la sala de lo penal que preside Menuel Marchena no se ha quedado ahí uh -huh, uh -huh. y es verdad que el auto eh, es eh, inequívoco eh, por toda la jurisprudencia que cita diciendo que estos hechos son equiparables al terrorismo callejero que por desgracia España conoció en la época de ETA eh, es eh, además eh, un absoluto golpe a la Fiscalía General del Estado. Yo nunca he visto en un auto eh, que la sala eh, haga alusión a un informe que no sea el definitivo que ha enviado la Fiscalía. Y sí lo hacen diciendo que la Junta de Fiscales del Supremo vio de forma inequívoca terrorismo y que coinciden con ellos. Es más, es que cuando habla del liderazgo absoluto de Puigdemont sobre, sobre Tsunami, eso es lo que habían dicho por escrito los fiscales del Supremo. Y, y supone toda una enmienda a la totalidad a la Fiscalía General del Estado. Eh, porque hay que señalar que el sumario de Tsunami se abrió en la Audiencia Nacional por terrorismo. Por eso lo está investigando la Audiencia Nacional. Y el fiscal solo dijo, dijo primero eh, que era terrorismo y tres días después de las elecciones generales lo cambió. Y está documentado con el fiscal jefe de la audiencia diciendo en medio en el juzgado: Me estoy jugando el puesto. Después llegó el caso al Supremo, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, con un fiscal del Supremo que decidió escribir 63 folios y luego argumentó, después de habérselo estudiado y escrito, eh, que había tenido un cambio de opinión y que ahora no era terrorismo. Miren, ¿no? los fiscales del Supremo primero se estudian los casos y escriben, y luego ya hacer un informe, no cambiando opinión con un aire que le viene. El Mundo destapó eso y luego llegó a la Junta de Fiscales de Sala, donde por una abrumadora mayoría... Los fiscales del Supremo dijeron que eso era terrorismo y que había indicios contra Puigdemont. Eso sí se hizo una maniobra y acabó siendo la fiscal, la teniente fiscal, la número dos de García Ortiz, la que dijo ojo en su informe solo dijo que no había indicios contra Puigdemont porque no se no se atrevió a rebatir que no fuera terrorismo porque el Código Penal dice lo que dice la jurisprudencia del Supremo, insisto, debido a, a los años de ETA, es abundantísima en esta cuestión. Y desde el punto de vista político, yo creo que esto mmm, sí que eh, dificulta eh, eh, la aplicación de la amnistía para, para el expresidente de la Generalitat. ¿Por qué? Porque si al final, eh, a partir de la próxima semana, se consigue aprobar en la Comisión de Justicia del Congreso y luego pasa al Senado... Eh, yo no tengo dudas de que Junts va a, a subir ahora su apuesta porque Sánchez se encuentra una, en una posición de, de debilidad evidente asediado por la corrupción ahora de la pandemia uh -huh. eh, por el varapalo de, del Supremo es decir, eh, el gobierno está en una situación de vulnerabilidad total eh, con lo cual Junts apretará y pedirá todo la amnistía total, el lawfare, seguro, están en eso me consta que están en eso eh, pero sí que creo que dificulta más, ¿por qué? porque por mucho que el gobierno pueda ceder en, en la aplicación de, de borrar todos los delitos de terrorismo y no deja ahí ningún filtro en la ley de amnistía yo creo que ese Europa lo va a ver muy mal uh
10: -huh. porque
8: cuando España ha hecho las últimas reformas del Código Penal en el año 15, el año 19 eh, fue para adecuarse a las directivas europeas eh, en materia de terrorismo y somos europeos y tenemos unas reglas comunes en materia de terrorismo tanto como que si se pide una orden de detención europea ningún país se pueda negar a dártela por terrorismo
0: Bien.
8: quiero decir, eh, esto ya no es una cuestión solamente de España una cuestión interna si el, en la cuestión prejudicial que va a presentar el Tribunal Supremo con la amnistía, se apela a que este señor tiene abierta una causa por terrorismo en el Tribunal Supremo, yo creo que eso dificultará todo para el gobierno.
0: Claro, y esto a, a
4: Miquel Jiménez, ¿qué sensación le trae? Pues eh, me recuerdo una cosa que dijo una vez eh, don Manuel Jiménez de Parga. Eh, me dijo, mira, eh, la justicia es como una de esas gomas elásticas. Tú la puedes estirar todo lo que quieras, pero a la que la sueltas, primero, te hace daño a ti y segundo, vuelve a su estado original. El, el sanchismo ha querido retorcer la justicia, ha querido retorcer las leyes, ha querido eh, en fin, coger la filástica y darle la vuelta por todos los lados. Pero al final pasa lo que pasa, y es que lo que es justo es justo y lo que no lo es, no lo es. Y tú te puedes inventar, inventar un mundo paralelo en el que digas que en Cataluña no ha habido terrorismo, pero lo hubo. Y si alguien repasa las imágenes de aquellos años, verán una que es estremecedora, en el que se ve desde la montaña de Montjuic, toda Barcelona, de noche, con columnas de humo, que aquello parecía la ciudad quemada, ¿eh? la famosa ciudad quemada de principios del siglo XX. Y si miran ustedes las fotos de la plaza Urquinaona, eh, se, verán ustedes que aquello, mmm, en fin, es, es un ataque directo a la nación, y a los representantes del orden público que es la policía. Eh, a mí que le den la amnistía a Puigdemont, oye, como si le dan eh, una sandía. Yo sé que este hombre es un delincuente. Lo es. Y yo sé que lo que se produjo esos días en mi tierra eh, fue terrorismo. Porque no creo yo que lo que vimos todos en el aeropuerto del Prat sea, bueno, pues un grupo de amiguetes que se fueron a manifestar, que además produjo un
0: muerto. Decía ayer Aragonés, manifestación política, un acto político de manifestación.
4: Sí, sí. Eh, de, 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 o sea, colapsando un aeropuerto, colapsando ¿Sí? un aeropuerto, y provocando que un ciudadano, creo que francés, muriera porque no se le pudo atender debidamente uh, por una parada cardíaca, porque aquello estaba lleno de gente. Gente que no había ido ahí a manifestarse tú te vas a manifestar a la calle pero no a colapsar una infraestructura esencial esto, en fin, es de, de, de manual de intento de golpe de estado como decía Curcio Malaparte hay que tomar los tres, cuatro, cinco puntos vitales me explico, como en los años 30 era tomar la telefónica Entonces, pues, todo esto que está haciendo esta gente a mí me parece tan repugnante que celebro, celebro, y la verdad es que, mira que yo soy de los pesimistas, pero celebro que todavía hayan personas que llevan una toga negra, y son muchas, y son muchas, que están ahí dando caña y diciendo, no, mire usted, por ahí no vamos a ir bien. Por muchos amiguetes que haya puesto el presidente Sánchez, la justicia es la justicia, y como te decía antes, gracias a la justicia y gracias a los que van de verde, eh, en este país todavía hay una luz de esperanza. Hay otra cuestión... De, de Claro,
0: como, como hay que colocar eh, en el el, croquis, el Tetris este, de, de todo el caso, eh, vamos a llamarle de la Coldosfera eh, Que en realidad es la Sánchezfera
4: Es el caso Sánchez
0: eh, todo, eh, Hay varias, varios destellos que a mí me llaman la atención poderosamente bueno es el caso Armengol del que si queréis luego a partir de las nueve hablamos con la presidenta de Baleares hoy es el día de Baleares además la señora Proenz eh, y es quién cómo filtró a Collo que estaba siendo investigado él y su trama por la UCO
4: y por la Fiscalía Anticorrupción ¿A ti no te suena esto a una repetición del caso Faisán?
8: Sí, hay un, de hecho hay un, un guardia civil investigado en la causa.
4: Uh -huh. porque, por la filtración. Aquí, porque aquí, eh, según hemos podido conocer, eh, resulta que eh, hay un telefonazo, hay un chivatazo, vamos, y se le dice, nene, disimula que van a por ti. Y a partir de entonces este señor tiene una serie de conversaciones eh, espurias en las que intenta pringar a otra gente, intenta despistar, etcétera, etcétera. Pero insisto... La UCO, eh, perdonadme la frivolidad, porque no es un tema para frivolizar, pero como se decía cuando yo era joven, la policía no es tonta, ve una colilla en el suelo y dice, aquí han fumado. Pues esto es lo mismo. Estos tíos actuaban con tal impunidad, según he podido saber yo por fuentes de, del Instituto Armado, que es que ni siquiera se tapaban. Iban, a, como dicen en Murcia, a pijos sacao Bueno, no pasa nada. Entonces, claro, ha sido no fácil, pero ha sido mmm, relativamente sencillo seguir las miguitas de pan y ver todo lo que hay ahí, y yo creo que todavía vamos a ver más, porque si ya es grave que ministros eh, estén implicados en todo esto, en plena pandemia, recordemos, eh, teníamos muertos que formaban pilas, ¿vale? Eh, si ya es grave todo eso, que la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, presuntamente, pudiera estar en todo este asunto, bueno, es como para que este gobierno caiga en cualquier otro bueno, país normal del mundo caería. Más, más que presuntamente, lo que se sabe,
0: y hay documentación, es que ella, después de haber recibido material fake, le piden que escriba una carta, por el que no protesta, ¿eh? Eh, lo, lo arrincona en, en un almacén y bueno intenta silbar y mirar para otro lado, eh, expende... Un certificado sí, de idoneidad eh. para esta empresa? Sí, señor. Sí, pues sí
7: señor, es, es así. A mí eso me eh, parece, eso me parece, Nicolás. En, en el, sí, sí. Y eh, eh, yendo por casos, pues todos, todos pueden ser diferentes, y como decías tú, pues, es tan grande, tan. Es, parece un bosque, ¿no? Pero en el caso de la presidenta del Congreso de los Diputados, una reflexión de carácter general y político Es decir, que cada uno tiene una responsabilidad. Y en este momento en el que todo el mundo implicado habla de lo que quiere al Partido Socialista Obrero Español. Y hacen gestos heroicos como pasar del grupo socialista al grupo mixto en vez de marcharse. ¿Verdad? Cuando todo mm. el mundo hace todos esos actos heroicos y ves uh, lloros en la televisión y angustias bueno, todas estas cosas. Eh, hay que tener en cuenta que las responsabilidades son distintas. Una de las máximas, desde un punto de vista ético y ejemplarizante, es el de la presidencia. Del Congreso de los Diputados. Sí, señor. Tiene una mm, posición diferente al resto, hasta diferente a los ministros, ¿eh? porque está por encima, es quien eh, organiza el debate, quien da la palabra, quien, quien estructura la soberanía popular. ¿no? Y entonces, tiene una posición diferente. Por eso, en, en otras épocas, algunos intentaron eh, poner de presidentes a los mejores, ¿eh? porque representaban mucho bien. Eh, pues en relación con ella, que supongo que también podrá decir esto de que quiere al partido y todas estas cosas. Yo le recuerdo a un socialista que pasó a la historia, Billy Brand, que sin tener ninguna responsabilidad en el eh, 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 por lo que sucedió, era un secretario que terminó siendo espía de la República Democrática Alemana. De
4: Walter Guillaume. Bueno, Walter Guillaume se llamaba. Eh, Walter Guillaume.
7: Eh, eh, Billy Brand dimitió al día sí, siguiente sí, sí. sabía lo que era la responsabilidad política, y esa no te la tiene que decir nadie, ni te la tiene que definir nadie como están diciendo en los medios esa es la que estableces tú y estableciendo esa responsabilidad política, estableces tú también tu altura ética, y esa es la posición en la que está la, 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 la presidenta y en todo caso si ella no tomara la determinación de, porque claro, hasta Ábalos ha dicho que ahí hay, hay, hay algo muy complicado, ¿no? Eh, si ella no tomara la decisión, quienes tienen la capacidad de, y, el de, y la obligación de guardar la, la, la dignidad del Congreso de los Diputados tenían que tomar medidas. Porque aquí siempre hablamos del PSOE, siempre hablan del PSOE, pero al final el PSOE no es lo que quieren, es el escudo en el que se defienden muchos. Hoy lo que sería razonable por ética y viendo lo que ha sucedido eh, es. A alejarse de esa responsabilidad que está muy por encima del propio peso y de las propias circunstancias personales de la señora. no.
8: A mí me parece que mmm, hay casos y casos de corrupción y que este es especialmente sangrante porque hay que recordar cuándo se montó este entramado presuntamente delictivo para enriquecerse de forma personal y a costa de qué. Era cuando los españoles estábamos confinados, atemorizados, cuando había muertos en los pasillos de los hospitales, cuando no daba tiempo a intubar a la gente las ucis, cuando los fallecidos por el COVID se contaban en centenares, es decir, es un caso especialmente indignante y sangrante para para la ciudadanía, que en una situación así de vulnerabilidad de toda la sociedad ante una pandemia y lo desconocido que se venía, hay unos señores dentro del Ministerio de Transportes, como era Coldo, asesor del ministro entonces, que haya decidido montar, esta presunta trama delictiva eh, dicho lo cual yo creo que todavía falta mucho por, por conocerse, creo que va a ser determinante eh, el análisis de lo que haya podido incautar la UCO, porque como bien decíais eh, desde el primer momento que se abre la investigación en anticorrupción, dado que es una denuncia pública del Partido Popular y que se hizo público también el decreto de la Fiscalía, donde se decía que se iban a investigar esos contratos ellos ya sabían que estaban bajo la lupa de la Fiscalía. Y además, en el sumario se revela cómo eh, ellos además conocen que mientras que el resto de investigaciones de los contratos de diligencias de investigación se van archivando, la suya no. Eh, es cierto que en otro momento del sumario, Coldo llega incluso hasta conocer, cuando ya está judicializado, y eso es por el chivatazo que recibe de un guardia civil, uh -huh. que está siendo investigado, cuántas personas incluso están siendo ya investigadas en la Audiencia Nacional. Con lo cual hay que ver qué han podido destruir o no y qué resultado tiene todo ese material que se ha incautado la UCO, eh, dispositivos electrónicos, los iPads, los ordenadores, la documentación, de ahí qué sale o qué no llega a salir. Porque yo creo que ahí dependerá, eh, yo me atrevo a decir que el futuro procesar de José Luis Ábalos, de si es imputado o no, pero ojo, eh, si Ábalos al final acaba siendo imputado, yo creo que también eh, la responsabilidad que va a tener que asumir el gobierno. Porque hasta ahora, la estrategia es un cortafuegos, Ábalos fuera, sino al grupo mixto, y en breve será ese señor del que usted me habla. Pero claro, es que Ábalos ha tenido mucho peso dentro del Partido Socialista y tenía mucho peso dentro del gobierno. Y sabe muchas cosas. Y las entrevistas que está dando ya ha señalado, por ejemplo, a Santo Cerdán, que es nada más y me, nada menos el que heredó su papel de fontanero
7: bueno, dentro Armengol,
8: del PSOE poquito... y el que está negociando la amnistía.
0: Y a Armengol también un poco. ¿eh? Sí, y Armengol también. Ayer, sí, sí, con que dijo ayer. Hombre, Y en el
8: caso de Armengol a mí me parece todavía peor, porque Armengol es la tercera autoridad del Estado. Claro. y, y, y bueno, hay que recordar por qué Armengol eh, es en la actualidad presidenta del Congreso también porque fue el perfil que eligió Junts en ese acuerdo para la mesa eh, pero dicho lo cual eh, a mí me parece que, que es especialmente sangrante porque lo que hemos conocido y lo que hemos venido publicando entre otros medios en el mundo en las últimas horas es evidente que tardaron tres años ...en reclamar el dinero, cuando el sumario dice que se estaban haciendo desde el primer momento gestiones... ...para que no se le reclamara a soluciones de gestión, los millones, los casi tres millones por las eh, mascarillas ultra fake... ...porque es que el nivel de protección que tenía era como ponerte una servilleta en la boca, o sea, eso no era nada... ...continúan almacenadas en una nave, eh, es decir, y luego se ha tratado eh, de tapar con, la, con ese informe de idoneidad eh, que era un material absolutamente defectuoso. Con lo cual ahí yo creo que la estrategia de decir, mire, yo he sido estafada por estos señores, jurídicamente se va el traste. Uh -huh. A mí me parece sí. que los casos de corrupción se saben cómo empiezan. Eh, la le empezó investigando a un concejal de Guadilla y acabamos viendo a Rajoy testificando en contra de su voluntad porque no le apetecía nada irse a la Audiencia Nacional a San Fernando de Henares a declarar como testigo en el juicio y preguntándole las acusaciones sobre la caja B. Y me parece que esto solo ha empezado, que ha empezado aquí y que veremos cómo acaba. Porque una vez que ya esto empieza, sí. eso no se puede parar. ¿Puedo,
0: puedo, si es en diez segundos... Pues no.
7: Bueno, hombre, 15. Vale, no, siguiendo un poco el camino que, que dice Ángela, que me parece muy interesante y de carácter político, además. Esto es como una especie de tsunami depurativo que ha habido en otras ocasiones y en realidad puede terminar con, ha terminado casi siempre con mal y mal para los gobiernos y en algún país para el sistema también. Bueno, eso lo tienen que saber los socialistas y además tienen que saber que en este caso será. Una, eh, en una situación de máxima debilidad del Partido Socialista o del Español de máxima debilidad y otra circunstancia que no se dio ni en épocas del PSOE ni en las épocas del Partido Popular en una simbiosis eh, morbosa entre el gobierno y el Partido Socialista nunca ha habido una simbiosis tan grande y lo, lo que en otras ocasiones paralizó un gobierno rompió una legislatura hizo perder a un partido político esto no se, se puede llevar por delante no solo al gobierno sino al Partido Socialista. Eso es muy importante para que los socialistas digan que paran, porque esto uh -huh. es así en este momento. La simbiosis es tan grande, han sido tan pocos los que han dirigido los destinos del partido y los del gobierno, que al final está todo excesivamente mezclado pues, y se puede eh... llevar por delante todo.
0: Vamos a ver qué nos cuenta ahora Media Mar. A ver,
9: Herrera, te renuevas, evolucionas, cambias, pero ¿y tu tecnología...? Actualízate con el gran renove de Mediamark, ahorrando hasta 234 euros en tus nuevos electrodomésticos y hasta 400 euros en tu nueva tele. Hasta el 11 de marzo en tienda, en mediamark.es y en app. ¿Cómo son los de Mediamark, eh?
6: Herrera Incope.
1: Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 25
5: de diciembre de 1940. Número de la suerte, el 11 Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta
1: del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: ¿Te arte enterado ojalá sojalpen no radiador? ¡Sale chapa! Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a linea o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: Tenemos vientos que impulsan
2: el país de Finisterra Tarifa. Maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, no por... perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando el viajo sin prisa el tiempo,
1: se para. Maravíate con viajes el Corte Inglés y tour, tour Mundial y llévate hasta
5: 600 euros de regalo en el Corte Inglés. Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto y con Fastpack de Tour Mundial en tu gran viaje, precios sin sorpresas. Consulta condiciones. ¿Cómo te las
1: maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú? que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi, el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de pechuga de pollo a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
10: Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de